0: Estação CBN
1: Tecnologia e novos negócios Com Everton Andrade Uma hora e 36 minutos, Everton Andrade, já ao vivo comigo, para falar que a China está no ano de 2035, porque ela já lançou o primeiro satélite 6G. Everton, como assim? Boa tarde para você.
0: Oi, boa tarde, Alexia. Boa tarde a você que está nos ouvindo. Pois é, é eles são visionários demais. Sempre. Eles, eles nos surpreendem a cada semana e na última semana eles fizeram essa façanha. Na verdade, eles vêm já pesquisando a tecnologia há algum tempo e a previsão é justamente essa que você falou, em 2035... Eita,
1: e olha que eu chutei, hein?
0: É, <risos> é entre 10 a 15 anos vira realidade. Assim como o 5G começou a ser pesquisado há 10, 15 anos atrás. Então, eles estão já utilizando em fase de teste esse satélite que está em órbita há poucos dias. Para fazer transferências muito rápidas, eles estimam que vão conseguir uma taxa de transferência de um terabyte por segundo. Então, é muitos dados sendo enviados nessa nova rede, nessa nova tecnologia de 6G. Com que
1: certeza.
0: Tem, que tem como principal façanha usar ondas é, de amplitude maior, né? Então, assim, como, pelo meio que a gente está conversando agora, o, o ouvinte está nos, nos escutando. Que é a onda, onda de rádio, a gente está aí na faixa de megahertz. Funciona parecido com a, o armazenamento que você tem. Ah, você tem uma foto que tem um mega, um filme é um giga, e daí vários filmes é um tera. Então, as ondas também a gente utiliza aí esse prefixo. Para ondas do tipo Wi-Fi ou GSM, a gente utiliza ondas de gigahertz. A 3G é 2,1 gigahertz, a 4G é 2,5 o 5G vai utilizar 95 GHz. Então a gente vai melhorando e aumentando a capacidade. Até é bom lembrar que na, todo mundo em casa deve ter aí a diferença quando vai instalar, alguém da operadora vai instalar. Tem a rede 2G e a 5G, que a 5G é bem mais rápida que a 2G. É a analogia parecida, conforme a tecnologia vai avançando, a gente vai tendo melhores resultados, melhores frequências.
1: Sim, com certeza. E,
0: e a previsão do 6G é trabalhar com Terahertz. Então, a gente vai ter frequências ainda maiores. Então, por isso que eles já estão pesquisando para conseguir driblar o principal desafio, que é quanto maior a onda, é menor a área que ele cobre. Então, se você lembrar uhum. aí da sua casa, você vai ver que no 5G o seu sinal vai bem é, é bem mais restrito. Ele não cobre toda a casa muitas das vezes. É verdade. É verdade. É, então, a mesma coisa acontece se a gente comparar tecnologias diferentes, tipo uma antena de rádio ou de TV cobre uma cidade inteira com uma antena, enquanto uma TV de uma antena, desculpe, uma antena de celular tem que ter várias pela cidade. Então, quanto mais veloz, maior a faixa de onda que eu utilizo, menor a área que eu cubro. Então, é um desafio tecnológico muito grande que eles estão tentando driblar, colocando esses satélites em órbita e tentando outras abordagens também. Tem uma estimativa de que essa onda de terahertz só vai cobrir 10 metros. É menor hum. do que o Wi-Fi da minha casa, para ter uma ideia.
1: É mesmo, da minha também.
0: <risos> é, então, como que ele vai fazer? eles vão fazer para cobrir uma cidade inteira ou um país inteiro? Então, é um desafio Entendi. muito grande que eles precisam aí de um bom tempo para aprender a driblar. E tem muita gente envolvida nisso, tá, Alex? A gente falou ah. aí do, da China, mas tem várias empresas, tipo na Coreia do Sul, a Samsung, que é a LG, estão comandando isso. No Japão tem uma empresa chamada NTT Docomo, que também supervisiona isso. Lá na própria China tem duas, duas empresas principais, que é a China Mobile e a ZTE. E nos Estados Unidos, é lógico, também tem suas empresas lá fazendo a a Verizon é a principal, a AT&T e a T-Mobile são as três principais. Então, tem muita gente envolvida e sempre com a ajuda da universidade. E uma coisa triste é que aqui no Brasil a gente nem tem a 5G de verdade ainda, até é porque verdade. a Anatel, é, a e, Anatel e nem já realizou o um né? não.
1: É engraçado que vendem já a 5G e a gente nem tem, real.
0: Pois é, o, na verdade o que eles vendem é um mix, que é uma espécie de migração entre a 4G e a 5G, porque no Brasil a Anatel não leiloou ainda uhum. o, a faixa de onda. Então, só para o final de 2021, porque o leilão está previsto para o começo, para o primeiro semestre de 2021, que nós teremos o 5G de fato. Isso que as operadoras vendem ao, é sim melhor, mas é uma espécie de migração, que eles estão utilizando parte da tecnologia, tecnologia 5G, mas com a infraestrutura de 4G. Então, é, é um pouco diferente, até o ouvinte que está pensando em comprar um pacote desse, toma um pouco de cuidado, Sim. porque isso não é verdade, às vezes não vai ter tanta vantagem assim, então sempre faça a conta aí se vai valer tanto a pena, porque 5G não existe no Brasil ainda, é. e no Brasil a, a, os estudos para 5G estão acontecendo nas universidades também, tanto 5G quanto 6G, a gente está estudando isso na universidade.
1: Com certeza, e é engraçado que tem ainda alguns lugares que é o 4.5, para não dizer que é 5, é o
0: 4.5. Exato, é isso <risos> mesmo, é, é, é estratégia de marketing, que é, que é diferente da, do que a gente tem de tecnologia de fato, então para não falar, não, não correr o risco de ter algum processo, Sim. ou até mesmo mentir para o cliente, né, eles utilizam essa estratégia, porque dentro de cada tecnologia, por exemplo, a 4G, tiveram diversas evoluções até a gente chegar na 5G. É parecido com o que acontece com o software, né? Antes de sair uma versão... Antes de sair o Windows 10, saíram 8.1, 8.1, alguma coisa. Então, a gente faz isso. É, é evolução gradativa até, de fato, ter uma grande evolução.
1: É verdade. Bom, Everton... Você também tem algumas informações sobre essa nossa longa jornada que tivemos no domingo, inclusive, que foi a apuração das eleições. E aí teve ali um, um comportamento inesperado nesse processo, demorou pra caramba. A gente tava de plantão aqui esperando o resultado e acompanhando as notícias nacionais, dizendo que deu problema, deu erro, e a gente tava todo mundo ansioso aqui, porque nunca demorou tanto uma apuração de eleições, mas conta pra gente o que que, do que, que se tratou isso e enfim a gente está vulnerável a isso acontecer ainda
0: pois é isso é bem interessante né porque a gente ficou nessa ansiedade uhum. e eu acho que o TSE está colhendo os frutos do seu próprio sucesso né a gente ficou na verdade mal acostumado com a velocidade que as coisas aconteciam que a apuração continua sendo rápida comparado com outros países né os Estados Unidos ainda nem acabou a apuração deles o nosso demorou algumas horas a mais e a gente já ficou ansioso. Mas isso aconteceu por causa de uma mudança. No começo, o pessoal começou a especular que se tratava de um ataque hacker uhum. e realmente aconteceu essa tentativa. Uhum. Tiveram dados vazados na internet, dados até falsos que foram produzidos por esses hackers. Mas o TSE já veio a público e esclareceu que não se trata, não é nada, a lentidão não é ligada, não está relacionada a esse ataque hack. Uhum. Na verdade, o que aconteceu foi um erro de projeto. Porque um erro de projeto? O que, que acontecia nas eleições anteriores que foi diferente da eleição atual? Todo o processamento do voto, ele era feito nos tribunais regionais. Então, pense aí... É... Cada tribunal vai pegar, cifrar, vai usar um, um algoritmos muito poderosos para esconder, manter, esconder e proteger os seus votos, né, nas urnas, e vão ser recebidos nos tribunais. Nessas urnas, nesses tribunais, eram processados e contabilizados para saber o que aquele dado protegido é de fato conta para cada, cada, cada candidato, né? Isso era feito nos tribunais, em cada cidade, em cada região... Dependia muito de como estava organizado. Só que esse ano, o TSE falou... Não, nada vai ser processado na cidade. Tudo vai ser processado aqui em Brasília. Aí aconteceu que sobrecarregou o servidor central. A gente chama isso de negação de serviço. É quando todo mundo tenta acessar uma coisa... E daí aquele servidor, aquele serviço não sabe como lidar com aquela quantidade de acessos e acaba desligando, acaba funcionando sim. de uma forma inesperada. A gente vê isso acontecer, por exemplo, em Black Friday. Hum, quando todo como? mundo tenta, tenta acessar um, um site e daí o site fica fora do ar. Já viu isso acontecer, Alex?
1: Já, já vi sim, com certeza.
0: É... Também é, no Enem, quando todo mundo deixa para a última hora fazer Vai a, inscrição. Fazer a
1: inscrição. <risos> Eu também já passei por isso.
0: Então, eu peguei esses, esses exemplos <risos> que são os clássicos. É
1: verdade. Então, quando,
0: quando a gente tem esse essa acesso em massa, a pode acontecer do servidor, se ele não dá conta de lidar com todo o processamento, ele simplesmente para de responder, porque ele não dá conta de responder mesmo. Então, o que aconteceu com o TSE foi isso. Eles projetaram errado, eles não esperavam que todo mundo encerraria mais ou menos no mesmo horário e começaria a enviar os dados no mesmo horário e, consequentemente, acabaria derrubando o servidor deles. E foi isso que aconteceu. E daí, para contornar, eles começaram a falar assim, olha, agora quem pode enviar é São Paulo. Aí São Paulo enviava depois Rondônia, aí Rondônia enviava. Entendi. Parecido com o que aconteceu no, no aplicativo da Caixa, lembra que eles criaram uma lembro. fila virtual? Lembro,
1: uhum, lembro sim e inclusive então, fica então... o bonequinho lá na medida que você fica na fila é virtual.
0: Exato, uhum. é porque a Caixa também não, não soube lidar com toda a quantidade de acesso e criou essa espécie de fila virtual, então criou-se uma fila também. Tem várias formas de melhorar isso, acredito que o TSE vai trabalhar, mas não foi o que aconteceu no domingo deu essa diferença, assim, essa, esse atraso, assim, que a gente chama de atraso, mas que foi pouco atraso, mas que provavelmente para a próxima eleição eles vão correr. A princípio não tem nenhum problema de comprometimento de votos, simplesmente essa falha aí de derrubar o próprio servidor e daí ter que se reprogramar para fazer as coisas funcionarem conforme eles esperavam.
1: Com certeza. A gente espera que nesse segundo turno, com um fluxo um pouco menor aí seja mais rápido, até pela gente aqui que fica de plantão aqui até a apuração terminar. Mas vai dar tudo certo. Everton, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Semana que vem, com certeza, a gente já está de volta para trazer mais informações aí do mundo da tecnologia.
0: Ok, até semana que vem. Tchau, até mais. Tchau.
1: Um abraço para você. Uma hora e 47 minutos. O relógio está quase virando.